0: No te despegues de Media Lab
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos
0: en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes
0: proyectos comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al arte Artebrije. Lo mejor del mundo del arte y la cultura, solo aquí. Bienvenidísimos a su programa favorito cultural, en donde arruinamos el arte tratando de explicarlo. Eh, yo soy Luz María Berumen. Hola, yo soy Ofmara Rangel.
0: Y eh, sean bienvenidos, bienvenidísimos, como dice Luz, a un nuevo artebrije donde hacemos nuestro mejor esfuerzo por hacer que el arte y los chismes culturales sean... Lo más divertidos posibles, ¿verdad, los
1: Sí, no, la verdad es que le hemos metido todos los kilos a este a este pequeño proyecto y yo creo que ha despegado bastante bien, pero hay un tema que creo que todavía ha estado un poco fuera de nuestro alcance, ya hemos hablado, bueno, ¿de qué, de qué no hemos hablado? Bueno, de... pues precisamente
0: de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Que es este, pues los pequeños errorcitos, no tan pequeños que... Se dan en el, en el mundo del arte, ¿no? Como cuando alguien destruye una pintura sin querer o que, ups, tembló por algún lugar y se destruyó algo. O también sí. eh, un tema que está muy muy como presente últimamente, que son los movimientos sociales y lo que pasa cuando destruyan una obra de arte. Y antes de que nos apedreen... Vamos a hablar bien de esto
1: <risa> Escúchenos, por favor escúchenos sí,
0: Esperen, no nos pausen Entonces Luz, eh, tú cuéntanos ¿eh? vamos, eh. ¿Por qué estamos hablando bien de estos Pues digamos, ¿cómo decirlo? Atrofios a algunas pinturas de arte o monumentos
1: Pues miren, la verdad es que el, el arte es, es una expresión muy bella del ser humano Yo creo que es la forma más sublime En la que el ser humano puede Pues como trascender en esta tierra pero algo sí es cierto y es que el arte no está hecho para ser eterno o sea no no sé si lo sabían pero todo lo físico pues está hecho para para perecer en algún momento y muchos artistas están al consciente de esto yo creo que la destrucción del arte la inevitable destrucción del arte puede ser catalogado de dos maneras eh, por causas naturales o por causas del hombre, o sea, pueden ser como algo inevitable, creo que Ofmara nos puede contar un poco más de eso, pero pueden ser más porque, pues como las cosas que hemos visto con el Taj Mahal, que hemos visto con Pietra que hemos visto, bueno, con tantas construcciones maravillosas que por no sé, la contaminación, las inundaciones un largo, etcétera, se han, se han perdido, o por causas del hombre, porque el hombre activamente trata de, de acabar con este arte o de modificar en... Este arte, y este, o sea, perdón, me no voy a ver mucho como maestra, pero creo que todavía lo podemos subdividir en dos en otras dos categorías, que es por por tratar de alterar la pieza original, es decir, de convertir la pieza original en algo que, que transmita un significado más allá del original, o... Por simplemente eliminar lo que representaba la pieza Eliminando lo que representa la pieza yo, Me vienen a la mente bueno todas, lo, Todos los crímenes culturales Que hubo en el Medio Oriente En el que destruyeron mezquitas Y arte islámico invaluable Yo creo que al borrar ese tipo de cosas sí bus La gente busca borrar Un poco de la historia de, pues sí, de la humanidad Pero hoy no vamos a hablar de eso Eso es para otro episodio Hoy vamos a hablar de una noticia muy reciente, muy interesante, que es el de, no sé, Ofmara, muy posiblemente lo sabes, eh, pero... A ver, ponme a un... prueba. Hace unos días colectivos feministas tomaron las instalaciones de la CNDH. No sé si estaban al tanto. Eh, básicamente la razón por la que estos colectivos eh, tomaron las oficinas de la CNDH fue porque y, y esto es cierto en esto les doy toda la razón este organismo no es parte del gobierno pero sí cabe mencionar que este organismo ha sido muy negligente con los casos de violencia que hemos vivido en México y que se han incrementado durante los últimos años, según cifras oficiales. Entonces, pues, eh, los colectivos feministas, hartas de... y, y otras muchas personas indignadas, no, o sea, no solo estos colectivos, decidieron tomar cartas en el asunto, decidieron tomar estas oficinas. En estas oficinas, como en cualquier otra pues, instancia um, institucional, para gubernamental podemos encontrar... Pues piezas de arte que están ahí básicamente para reflejar los valores, entre comillas, ¿no? De, de las personas que, que, que lo rigen, de los, los, los valores de la institución. Eh, uno, una foto que se volvió viral fue la de una, un miembro, una miembro de este colectivo, sentada enfrente de la pintura de Francisco Inmadero, pues que básicamente estaba vandalizada. Tenía escrito, creo que una grosería en él. En la frente, lo maquillaron, le pusieron flores en el cabello, ¿Serio? en el traje, bueno, eh, este cuadro, en realidad, bueno, muchísima gente se, se indignó, se indignó por esto, les pareció una completa falta de respeto que que, que, que esta que ellas tomaran, pues digamos, las libertades creativas de, de vandalizar esta pieza de arte, ¿ok? Y yo creo que hasta cierto punto sí es un poco indignante cuando se vandaliza solo, solo con, por vandalizar. Finalmente no es como que Francisco Madero haya sido un pues un icono del machismo, más bien al contrario, él era un icono de la de lo que hoy conocemos como democracia, de la conformación de la República, es un, es el icono de la revolución. Entonces, no me no me parece a lo mejor el el objetivo de, o sea, no, no creo que debería ser la figura histórica contra la que se deberían de ir Pero eh, también cabe recalcar que no es, y, y por favor, ténganme paciencia cuando digo esto Pero no es tan mal ¿okay? Al artista de esta pintura lo pueden encontrar como Jomano Art en Facebook Ya que su nombre real se desconoce La fecha real en donde se hizo esta pintura también se desconoce Y hay una razón para esto estas pinturas que fueron tan terriblemente vandalizadas y expuestas y luego subastadas porque por cierto o sea la, en las mismas feministas salieron a subastarlas sí
0: lo vi ¿eh? Eh, eso sí lo
1: vi sí no eso eso se eso hizo tan ay no usted eso se está volviendo muy meta pero bueno eh, el mismo artista no es muy reconocido ok o sea es un en realidad es un amigo de pues las personas encargadas de la CNDH que que fue comisionado para hacer esta pintura por un muy bajo precio, entonces de hecho le están subastando, digo, lo último que escuché es que le estaban subastando a un precio mayor por el que fue realizado la pintura. ¿Quién nos dice esto? De nuevo, no, es, no estoy justificando este tipo de, de agresiones, pero muchas veces el arte por sí mismo tiene más valor cuando algo más le da valor. Me explico cuando un movimiento social Está alrededor Cuando sirve para hacer eco De, de pues voces revolucionarias Finalmente o sea, o, o, Las amen o las odian Finalmente están causando un impacto Entonces pues Esto es lo que esto es lo que les puedo decir de la pintura de Francisco y Madero. Eh, yo creo que esto, pues es un tema muy delicado. Me gustaría tener un poco más de tiempo para poder verlo, eh, analizarlo en retrospectiva. Yomanu, eh, en realidad, comentó en una noticia del Universal que lo más indignante es que creen que, o sea, y cito, lo más indignante es que creen que perderle el respeto a los personajes que hicieron nuestra historia mexicana resolverá la falta de gobierno que todos merecemos. Y yo tengo opiniones mezcladas, pero ya no vamos a hablar de. Pero yo creo que ya no, no nos
0: suficiente política. Por sí, un, suficiente por
1: Suficiente política por hoy. Pero creo que deberíamos estar un poquito más dispuestos a que el arte puede, el arte está hecho para ser voz de la sociedad y no al revés. El arte está hecho para servir un fin histórico, para servir un fin cultural. Nosotros no, está, no somos esclavos del arte que ya fue hecho. Y si este arte tiene que ser modificado o, o tiene que ser, pues no sé, incluso vandalizado o destruido para hacer eco de una nueva generación, a lo mejor, y tengan paciencia, pero a lo mejor no es del todo mal. ¿Eso es todo? Espero que Omar no me saque para el siguiente programa. Claro que eh. no. No, pues como dices, o sea,
0: yo creo que hay que investigar un poco el contexto, las razones. Ya no nada más quedarnos con lo primero que es que las redes sociales, ¿no? Nos este, o los medios nos transmitan, sino hay que tratar de ver un poco de todo para tener una imagen completa. Entonces, no, no Luz, tranquila. Sí. Pero bueno, como dice Luz, este, el arte no dura para siempre, ojalá y sí. Pero hay, como dice Luz, hay varias razones por las cuales el arte puede cambiar, ya sea por un tropezón de algún restaurador del arte, un movimiento social y también por el ser humano y los desastres naturales. Yo les vengo a platicar un poquito sobre, bueno, no del arte, mi parte es un poco más de la cultura esta vez, pero qué patrimonios de la humanidad están en peligro de extinción, por decirlo de una manera. Sí. El primero es sobre un estudio que se hizo en la Universidad de Kiel en Alemania, el cual dice que debido a las inundaciones en el Mediterráneo, las inundaciones van a aumentar un 50% en los próximos años, pero lo que tal vez no estamos conscientes es que al menos 49 lugares considerados patrimonio de la humanidad están en peligro de desaparecer. Ahora, entre ellos se, se encuentran las ruinas de las ciudades de Pompeya y Herculano. Ya ven, pues, esas ruinas que quedaron por la explosión del Vesubio. Eh, también algunas partes de Venecia, de Sicilia y otros monumentos y construcciones. No solo las inundaciones están causando destrozos, pues, el ser humano, pues, no somos la mejor especie del mundo. <risa> y, pues, por la contaminación, eh, hay otros lugares que se están afectando. Por ejemplo,. El arrecife de Belice eh, ¿Por qué es importante el arrecife de Belice? Porque además de que la vegetación terrestre Nos proporciona oxígeno Pues la realidad es que el océano Es nuestra principal fuente de oxígeno Y entre ellos el coral Pero eso ya como el coral blanco <risa> Pero no este, eh, se está, este arrecife Va desde la costa de Belice Obviamente su frontera con Otro país y as, llega hasta La frontera sur de Guatemala la contaminación y los cambios, pues, están afectando muchísimo. Si no se resuelve ese problema pronto, pues, nos va a causar problemas, de estima, que para el año 2050. Pero este año ya no va a haber... O sea,
1: en nada. En, en nada. Sí, años. realmente sí. <risa> Tengo tanto que hacer
0: todavía. Pero bueno, eh... Se supone que si no se detiene la contaminación, el cambio de temperatura en las en las corrientes marinas, pues el coral se va a empezar a ser blanco, bien como dijo esta muchacha?
1: Este, pero eh, de forma es ajá, inimaginable.
0: Pero esto es para mal. El, el coral blanco es, bueno, cuando el coral se torna blanco para no citar a esta niña, eh, es una enfermedad, ¿no? Que tiene esta vegetación marina, entonces los científicos están tratando de buscar alguna manera de frenarlo porque no solo afecta al oxígeno para nosotros, también afecta a la cadena, las cadenas alimenticias de los peces y el clima, muchas cosas. <risa> eh, y pues no solo eh, la contaminación provocada por nosotros causa que estos increíbles monumentos o lugares se destruyan. También eh, las guerras, por ejemplo... Actualmente hay seis patrimonios de la humanidad en Siria que están en peligro de extinción o en peligro de desaparecer. Hay otros cinco en Libia y cinco en la República Democrática del Congo. Obviamente pues las vidas humanas son muchísimo más importantes que el arte siempre. Pero, pues, este, estas guerras no solo están afectando a esas personas, sino también la cultura de esos lugares. Y bueno, pues, eh, como mexicanos, yo creo que somos la me el mejor, eh, los que mejor saben sobre terremotos. Y nada más. Sí. Que... <risa> no, madre es patrio, ¿no? Sí, justo. Eh, eh, solo les quería contar cómo algunas de las siete maravillas del mundo antiguo, eh, pues, dejaron de ser este, Maravillas, ¿no? Por terremotos Uno de ellos es el coloso de Rodas Que para quienes no conocen esta... Bueno, este monumento el monumento, No sé cómo clasificarlo Esta maravilla del mundo antiguo eh, Era una estatua del dios Helios Que era de 40 metros de altura De puro mármol blanco Y eh, todos los barcos que pasaban por Rodas Por la ciudad de Rodas Tenían que pasar por debajo de los pies De esta enorme escultura o enorme, pues sí, es, no sé, no sé cómo se le denomina algo de 40 metros, ¿sabes? Pero <risa> un coloso. monumento. Yo creo. <risa> Como bien dice su nombre. Eh, sin embargo, debido a los terremotos, pues este coloso quedó en las ruinas y actualmente solo se pueden ver los pies, entonces si los pies ya son enormes, yo creo que ver esta escultura debió haber sido una gran impresión y también... Otra de las maravillas del, del mundo antiguo que se destruyó debido a temblores fue el faro de Alejandría. Este faro medía 134 metros de altura y en las mañanas utilizaba un espejo para reflejar la luz y por la noche pues con una hoguera. Sin embargo, como nuestro gran coloso, también los terremotos ocurridos más o menos entre 1303 y 1323 terminaron por destruirlo. Y ahora pues ya no queda nada porque sus piedras que pues, quedaron ahí en el montón fueron ocupadas por un sultán de Egipto para construir el, un fuerte a pie de mar, entonces oh, eh, el arte no, ojalá estas maravillas aguantaran por siempre no es posible, también el, un, una escultura de Zeus gigante hecha con mármol y oro también fue destruida, hay muchos mitos sobre ella, pero pues me voy a, eso es para otra de ocasión pero también fue destruido por temblores Esa es la versión oficial, la versión mítica Dice otro cuento, ¿no? Pero pues como dice Luz, el arte no dura para siempre Ojalá y si sí fuera así Pero entonces hay que disfrutarlo, ¿no? Mientras Podemos y si llega a cambiar por alguna Buena razón, pues también hay que darle Un nuevo significado, ¿no crees Luz?
1: Sí, claro, totalmente, y la verdad es que Creo, o sea, al final del día el Ver cómo este arte cambia nos da una oportunidad de aprovechar Bueno, de, de de ver también Cómo la misma sociedad cambia O sea, yo creo que el, pues, Escúchenme, por favor <risa> Pero yo sí creo que Que el arte sigue siendo un eco De lo que nosotros somos Y yo creo que entre Siempre y cuando no olvidemos O sea, no permitamos que, que estos cambios <risa> Borren, o sea, nos hagan olvidar Nuestra historia Yo no creo que, que tenga nada de malo Seguirle la pista a este tipo de eventos
0: entonces, estoy súper de
1: acuerdo con, con lo que acabas de decir,
0: porque, eh, por ejemplo, con lo que pasó de Black Lives, ah, Black Lives Matter, perdónenme, <risa> este que empezaron a destruir estatuas de muchísima gente que, pues, no se merecía, según algunas personas, estar como representada, pues, porque habían sido racistas, porque habían tenido esclavos. Pues pues sí, estoy de acuerdo con eso, pero saben, como dice Luz, no hay que olvidarnos de nuestra historia. Al fin y al cabo, todo este, pro o sea, donde estamos parados ahorita fue gracias a la lucha de personas anteriores. Entonces, siempre hay que recordar eso, pues la sociedad va cambiando y el arte también, ya vemos que no todo es estático. Uh -huh. Entonces, pues solo no hay que olvidar nuestra historia, y menos el mes patrio, porque lo celebramos ante todo. Claro, claro, totalmente. Pero bueno, chicos, esto fue el Artebrije de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y que nos acompañen una semana más en el próximo Artebrije. Yo soy Mara Rangel.
1: Yo soy Luz María Berumen. Un gusto tenerlos de nuevo en nuestro estudio Flash. <risa> ¿Lo hace? Ah, yo de verdad yo tengo tantas ganas de regresar al, al estudio de grabación. Sí,
0: yo creo que también los radio escuchas ya. Desde ya que regresamos. <risa> como ya, por favor. No, pero estamos echándole mucho amor como siempre a estos episodios chicos y esperamos que lo disfruten porque es para que ustedes también lo disfruten con nosotras. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en nuestras discusiones súper maduras. <risa> y eh, no, esperamos que nos escuchen hasta la próxima. Hasta la
1: próxima, hasta luego. ¡Hey! Gracias por escucharnos. Si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue... El Artebrije.